0: Moi, ce que je dis à des entrepreneurs, c'est appuyez-vous sur le temps long. Entreprendre, ça ne se fait pas en 24 heures. Alors, si tu es un entrepreneur, tu portes ton projet, tu es capable d'itérer, d'entendre les retours qu'on te fait. Ça, c'est très important, nous, dans les entrepreneurs avec qui on discute, parce qu'il faut être capable de s'adapter à un
1: modèle qui est mouvant. Et ben, bah, on est parti pour ce troisième épisode euh, sur la thématique des business models. Et plus, plus largement, euh, bah, comment on réussit à à la fois lancer des produits qui vont euh, apporter de la valeur aux patients en professionnels de santé qui vont améliorer leur, leur, leur quotidien tout en faisant une boîte qui soit rentable, qui soit pérenne euh, et que ça, ça se dans longtemps. temps. Donc, euh, la dernière fois, on avait accueilli Édouard aussi au TILAC et aujourd'hui, je suis avec Stéphane. Euh, salut Stéphane Salut euh, Ravi de t'avoir aujourd'hui euh, euh, au micro parce que, euh, tu vois, avec Edouard, on a, euh, on a pas mal détaillé euh, sur euh, sa stratégie euh, chez, chez TILAC pour euh, sortir un dispositif médical qui permet de faire la télésurveillance sur le phtalmo, donc un truc assez précis. Et euh, euh, bah, ça fait sept ans qu'il qu a lancé TILAC. Il, il a eu la stratégie d'aller chercher un article 41 pour aller avoir du, pour commencer à avoir de l'usage euh, de, de son implication, euh, commencer à se, à, à se financer aussi. Euh, et qui avec euh, les, la télésurveillance commence à rentrer, dans, commence à être remboursée, à rentrer dans le droit commun. Euh, voilà, c'est une stratégie qu'il a, qu a suivie. Euh, et comme toi, tu as lancé Agora Health euh, euh, récemment. Euh, donc, Startup Studio dédié euh, aux dispositifs médico-numériques. Bon, je vais te laisser nous raconter un peu tout ça. Mais, euh, mais tu vois plein, plein de, de projets qui sont peut-être à des stades de maturité plus, plus tôt euh, dans leur développement. Euh, donc, ça va être intéressant tu vois, de, 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 que tu nous expliques un petit peu comment toi, tu, 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 euh, bah, tu vois... Euh, euh, finalement, comment aujourd'hui on peut lancer là euh, aujourd'hui tout de suite une boîte qui va euh, essayer de voilà, changer le système de santé. Euh, mais déjà, je vais peut-être laisser par nous expliquer euh, bah, qui tu es et puis qu'est-ce que c'est euh, Agorels. Oui, bah, avec plaisir. Merci de, de l'invitation. Donc, moi, je
0: suis, euh, je suis entrepreneur depuis une quinzaine d'années. Euh, j'ai commencé euh, dans le numérique et euh, après j'ai eu plusieurs expériences en, en serais plutôt dans la recherche euh, et, euh, et en santé et euh, très clairement moi je me suis rendu compte que la santé numérique aujourd'hui avait une caractéristique c'était que les boîtes n'étaient pas rentables. <rire> Elles ne sont pas rentables euh, ce qui fait que dans un contexte aujourd'hui il y a un peu moins d'investissement, euh, ça patine, mm. il y a beaucoup de boîtes qui se plantent euh, parce qu'on euh, recherche de modèles ou alors on vendu des modèles qui n'existent pas euh, ouais. ou alors on a eu des roadmaps avec
1: euh, trop peu de, de choses qui avaient été anticipées et des zones de flou énormes. Euh, ouais, enfin, moi, un, un cas qui m'a vraiment marqué, c'était le cas de Babylone. Euh, Babylone Health, euh, un des leaders en télémédecine au UK, qui, je crois, qui a déposé bilan cet été. Euh, 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 est... Est -ce qui... en fait, Pourquoi il y a cet écart entre... Finalement, Babylone, euh, c'était un leader. Euh, on pensait vraiment qu'il allait changer la manière de d'approcher de, de, ouais, de, de, le soin avec une approche beaucoup plus numérique le, le télésuivi à distance etc alors peut-être que tu as, as d'autres exemples en tête en, en France mais tu vois qu'est-ce qui fait qu'il y a cet écart entre on a une image collectivement de ça marche c'est génial et en fait euh, la boîte se plante
0: oui. je vais te citer le cas de Pierre Therapeutics ouais. qui est peut-être un des plus symptomatiques parce qu'ils euh, avaient élevé énormément, c'était le premier à avoir eu un remboursement aux US pour leur app euh, de Digital Therapeutics et ils se sont plantés euh, et quand on regarde aujourd'hui, nous, le marché des digitales thérapeutiques, on se rend compte que ça ne peut marcher que quand les preuves cliniques sont là, ouais. qu'elles sont fortes, chez Pierre Thérapeutique. Tu te rappelles ce qu'ils qu faisaient euh, Donc eux, eux, ils avaient des, des, des applications pour les patients euh, qui permettaient de... En gros, ils avaient promis qu'ils allaient pouvoir euh, aider les patients qui souffraient euh, de crises liées aux opioïdes. Ouais. Voilà. Donc c'était plutôt du, énorme euh, problème aux US, du ai mental eu eu aise, d'addiction, etc. Mm -hmm. Donc énorme problème et euh, des enjeux de santé publique énormes. Euh, sur les addictions, sur euh, enfin ici le tabac ou l'alcool, euh, si tu adresses ce problème-là, tu, tu facilites la soutenabilité aussi du système de santé. Hein. Donc, euh, tu l'as dit, les, les dispositifs médicaux numériques, que ce soit des applis qui sont destinés aux patients ou des applis qui sont destinés, je veux dire, à la décision médicale, peuvent avoir un impact énorme.
1: Ouais.
0: Euh, donc on se dit, mais pourquoi ces trucs-là ne sont pas déployés et pourquoi ils ne sont pas rentables aujourd'hui euh, Si je prends le cas donc, de Pierre Therapeutics, un des enjeux, c'était enfin, le décalage qu'il y avait entre les études cliniques qu'ils avaient avancées. Euh, qui étaient en fait des trucs euh, assez basiques qui avaient été faits euh, dans des conditions euh, pas du tout euh, enfin, proches des conditions réelles donc ils n'avaient pas fait leurs études cliniques avec leur appli déployée auprès des patients ils l'avaient fait euh, à l'université sur, ouais. euh, sur desktop donc, ouais. il y a un décalage d'usage à ce moment là mmh. ils n'avaient pas testé vraiment l'usage et après ils avaient dépensé énormément dans euh, tout ce qu'il y a à côté du dispositif médical c'est à dire comment je déploie ma force commerciale quelle tech je, dé je déploie pour pouvoir déployer ma force commerciale, mm -hmm. comment je fais de l'onboarding, comment je fais de la facturation, comment je fais tout ça, comment j'aide à la prescription. Euh, et ça, ce n'était pas dans leur radar. Moi, je vois beaucoup de boîtes. Nous, chez donc on est un start-up studio et donc on évalue un certain nombre de projets. Euh, depuis le début de l'année, on a évalué une trentaine de projets. On est en train de lancer une start-up sur les 30. Euh, sur, ces 10 sur ces 30 projets, on en a 10 qui viennent de la sphère euh, hospitalo-universitaire, 10 qui viennent d'entrepreneurs qui étaient un peu solo entrepreneurs et qui ont besoin un peu de conseils de, de réajuster leur business plan, et une dizaine qu'on a poussé, nous, de l'interne. Mmh. Ce qu'on voit quand c'est des projets qui nous viennent de l'externe, c'est que le modèle n'est pas réfléchi de bout en bout. C'est-à-dire qu'une boîte, tu te dis, bon, bah, comment je, je génère du revenu et de la profitabilité Quand je le dis comme ça, ça a l'air assez simple. En réalité, une fois que tu dis ça en santé numérique, ça veut dire, euh, est-ce que le produit que je vais déployer est effectivement le produit que euh, j'ai développé en preuve de concept et ça, rien que ça, c'était le cas de Pierre Therapeutics, très souvent ce n'est pas le cas. Très souvent, tu as un algorithme qui a été développé par une équipe ou une preuve de concept développée par une équipe à l'université ou, euh, ou à l'hôpital euh, qui est très loin du produit final qui sera déployé et très loin des contraintes. Des contraintes de login, <rire> des contraintes d'onboarding, des contraintes d'interopérabilité. Combien tu as euh, qui te disent qu'ils marchent et qui ont des belles publications et qui en réalité utilisent des données qui ne sont pas structurés à l'hôpital ou, ou dans le parcours de soins.
1: Mais alors, pourquoi C'est finalement... Euh, parce que le, le, le modèle est un peu similaire à celui du médicament. Tu as, as une molécule, là on a un algorithme. Euh, on fait des tests euh, dans un labo, dans une certaine condition. Et après, ben, euh, euh, on a des, des résultats. Ensuite, on produit et on distribue et euh, euh, on... Euh, voilà, on fait l'éducation thérapeutique, le médecin prescrit, etc. Pourquoi ce modèle, euh, il ne marche pas, finalement, pour les démener qu Qu'est-ce qu qui est différent
0: Il y a, je pense, deux gros sujets. Euh, C'est la façon dont tu vas délivrer ton dispositif. Ouais. C'est-à-dire que le médicament, il est délivré, euh, tu le trouves dans une boîte, tu l'achètes en, en pharmacie, ou en tout cas, il est délivré en pharmacie, et, euh, et tu le prends chez toi pour les médicaments les plus simples. Après, évidemment, il y a des, y a des modes d'administration un peu plus compliqués. Et quand ils sont plus compliqués, même dans le médicament, ça pose des problèmes d'accès. Et ouais. ça pose des problèmes de développement et de, de, de business model. Donc tu vois que déjà là, euh, dans le numérique, le problème, c'est souvent le déploiement. C'est-à-dire, euh, j'ai une app, je prescris une app, qu'est-ce ouais. qui se passe avec le patient ouais. euh, Est-ce qu'il va sur le Store, est-ce qu'il ne va pas Quels sont les, les, les taux de transformation En Allemagne, ils ont 60% de pertes entre le moment où le médecin prescrit l'app. Alors qu'elles sont remboursées.
1: Hein.
0: Mm. 60% de pertes entre le moment où ils prescrivent l'app et le moment où le patient télécharge. Télécharge vraiment l'application. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce. Ouais, Qu'est-ce qui, qu qui se passe en fait Pourquoi ça ne marche pas ben C'est que tu n'as pas de pharmacie numérique. C'est que tu n'as pas l'équivalent dans le numérique de la pharmacie, du one-stop-shop où je suis capable d'aller et où j'ai tout un système qui a 150 ans d'âge euh, qui s'est construit pour pouvoir avoir un process simple de délivrance du médicament. Mmh. Donc, délivrer aujourd'hui une application numérique aux patients, euh, je pense que c'est aussi compliqué que de construire tout un réseau de pharmacies, de logiciels pour les pharmaciens, d'entrepôts de, euh, logistiques, de délivrance du médicament, il faut avoir la version numérique de tout ça. Mmh. Donc ça, c'est pour le volet vraiment délivrance. Et après, il y a le volet amont, et si je parle du logiciel déployé à l'hôpital, pour le coup, tes enjeux d'interopérabilité que tu n'as pas dans le médicament, mais que tu as quand tu utilises de la data, sont cruciaux. C'est-à-dire c'est-à-dire, j'ai un, bah, euh, un algorithme qui utilise euh, euh, ta tension euh, ou ton poids euh, et qu'en fait, la, la prise de tension que tu fais à la maison ou sur euh, ton tensiomètre connecté ou euh, à l'hôpital ne euh, sont pas forcément considérés de la même manière par les médecins. Pas forcément calibrés de la même manière. Mmh. Euh, Est-ce qu'on peut avoir confiance ou pas dans, les, dans ces types de mesures Donc, déjà, tu as un enjeu d'homogénéisation, de la confiance sur les mesures effectuées. Là, je te parle de l'attention, mais c'est vrai pour des, des, des tests en laboratoire euh, euh, faits euh, en ville ou à l'hôpital. Mmh. Et les, les biologistes de l'hôpital vont te dire bah Oui, mais nous, les, les données de la ville, elles ne sont pas exactement pareilles que ce qu'on fait, donc on ne peut pas les considérer et les intégrer de la même manière dans nos prises de décision médicales. Donc ça, tu as un enjeu déjà, je dirais, culturel d'homogénéisation de la confiance qu'on a dans la donnée en fonction de leur précision. Et après, il y a juste de savoir si cette donnée elle est disponible à un seul et même endroit. Moi, je suis startup, j'utilise ces données qui sont générées chez toi avec ton device à la maison, qui sont générées en ville et qui sont générées à l'hôpital. Si j'ai un algorithme qui prend en compte ces trois types de données, il faut bien que je puisse soit me connecter aux trois, aux trois sources mais c'est très complexe, ouais. soit d'avoir une seule source unique où je puisse me connecter. Donc, tu as des boîtes comme l'IFEN qui travaillent sur ces enjeux d'interopérabilité, mais on n'y est pas encore. On n'a pas encore une base unique de données où je peux me plugger, faire tourner des API euh, et, et,
1: et, et développer des solutions derrière. Et du coup, quand toi, tu vois un, un entrepreneur, un porteur de projet qui, a, euh, qui part quand même d'un problème médical, qui a une, une solution médicale, euh, qu qu'est-ce euh, qu que tu c'est qu -ce quoi les clés finalement pour quand même réussir Est-ce qu'il faut dire, bah en fait, non, il y a tout un pan de problèmes aujourd'hui, c'est pas possible, on ne peut pas les résoudre parce qu'il n'y a pas les infrastructures de délivrance qui n'existent pas, c'est pas possible, ou alors est-ce qu'il euh, il y a certaines stratégies à avoir tu peux de, ouais, Nous, nous est on est, est, on est assez en fait
0: confiants dans le fait que euh, tous les problèmes sont adressables et tout, est, euh, euh, tout va pouvoir se déployer. Okay. Sinon, on n'aurait pas créé Agorès, on aurait fait autre chose. Okay. On est convaincu qu'on va pouvoir, euh, quel que soit le projet, les amener jusqu'au bout mais ça demande qu'on pense dès l'amont euh, au modèle économique, en particulier à la façon dont on génère du revenu et encore une fois de la profitabilité et qu'on aille dans le détail de ça, c'est-à-dire est-ce que tu veux vendre ton logiciel, est-ce que tu veux te faire rembourser mmh. euh, est-ce que tu veux le vendre à un partenaire, est-ce que tu veux le vendre en direct euh, si tu veux te faire rembourser c'est quoi ton modèle de remboursement tu me parlais de l'article 51 euh, aujourd'hui on a des modèles de prise en charge de la télésurveillance et bientôt des, des DTX euh, qui nécessitent de la preuve clinique qui nécessite de mener des études cliniques prouvant que tu as un impact sur l'organisation du système de santé euh, ou euh, un impact médico-économique ou un impact clinique sur le patient. Ça, si tu te lances dans un projet de santé numérique et que tu ne sais pas quel type de preuve tu veux apporter, mais que tu dis que tu veux te faire rembourser, il y a une dissonance. Pareil, si tu dis que tu vas lancer un produit l'année prochaine et qu'en réalité, sur le plan réglementaire, tu tombes dans, dans, dans les DM de classe 2, 2A, 2B... C'est irréaliste d'avoir dans ton business plan un déploiement l'année prochaine. Euh, donc la question, c'est quelle est ta roadmap Et quand on regarde, nous, les roadmaps, la plupart euh, sont assez délirantes, soit parce qu'elles n'ont pas pris en compte la preuve qu'elles voulaient apporter, le ROI finalement euh, qu'elles voulaient apporter, hein, si, si je parle euh, juste en termes entrepreneuriaux clair. Ouais. Euh, et euh, est-ce qu'elles ont le droit de se déployer sur, sur le marché Et donc, je développe une solution, vous, vous êtes spécialiste là-dedans, euh, comment je peux itérer, parce que quand on développe du logiciel, on est bien obligé d'itérer, on ne peut pas juste développer une solution dans, dans notre cabane et, et lancer ça sur le marché. Donc on est bien obligé de faire des tests. Ouais. Comment je fais des tests dans un environnement réglementaire contraint ben Ça, ça fait partie de, de, je dirais, de nos spécialités, on est capable de te dire ben peut-être que là, tu veux tester des choses qui ne sont pas du dispositif médical, si je parle de, de login ou ce genre de truc ou simplement de flux d'ergonomie, etc., tu n'es pas dans le dispositif médical. Peut-être que c'est du dispositif médical de classe 1 qui est plus simple à obtenir. Et peut-être qu'après, tu as des choses qui vont relever du 2A, de 2B, de etc. Donc, il faut avoir une stratégie de POC, ouais. d'usage, qui, qui est en phase avec ta stratégie réglementaire, pour pouvoir être mis sur le marché, ta stratégie clinique, si tu veux apporter de la preuve, et ta stratégie, ta stratégie après de déploiement. Parce que tu peux mener toutes les études que tu veux, si euh, en réalité les données que tu as utilisées dans tes expériences ne sont pas structurées, comme je le disais, euh, dans, dans le parcours de soins, tu ne pourras pas déployer.
1: J ai, j ai, j ai... Je pense que si on met... Euh, euh, tu as bien détaillé tu vois, tout, 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 tout ce qu'il faut réussir euh, 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 point par point et j'ai l'impression là euh, je peux, je peux me mettre au tableau, j'écris et en fait je noirce le tableau. Il y en a partout, j'ai l'impression une complexité sans nom. Alors déjà d'une... Voilà, tu me dis ça. j'ai puis on veut lancer une boîte. <rire> euh, donc, quelque part, comment tu, comment tu fais pour que les gens ne soient pas juste démotivés, en fait, quand il y a une boîte, tout ça, et, et, et comment tu te lances Parce que euh, si, si, tu vois, je regarde, euh, un, je ne sais pas, un, tu prends le cas d'Apple, tu prends le cas de... Enfin, à un moment, ça a commencé par euh, des... des euh, Ouais, des étudiants qui bossaient sur un, dans leur garage, tu vois, et puis ça a quand même marché. Et puis ils ont, ils ont débloqué les trucs pas à pas. J'ai l'impression que là, on se dit dans la santé, il faut qu'on on on soit hyper au clair sur toute la roadmap. Euh, en fait, si, si je fais ça, j'ai réfléchi pendant six mois et puis euh, je n'ai pas bougé de ma chaise. Quoi. Comment, 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 on, comment, comment on passe quand même à l'action tout en euh, allant dans la bonne direction quoi. Je pense que bah, moi j'ai créé six boîtes. Hein, donc euh, le
0: drive entrepreneurial, je, je vois à peu près à quoi ça ressemble. Donc mmh. quand tu as envie, tu as envie. Ouais. et euh, ceux qui ont envie, qui nous écoutent, allez-y. En revanche, tu noircis le tableau, enfin je veux dire, tu écris au tableau euh, et tu peux prendre une autre couleur que le noir, pour ne pas avoir l'expression, mais euh, <rire> tu remplis un tableau et tu fais un plan qui est un peu euh, sérieux et tu prends le temps d'y réfléchir, ça ne prend pas six mois, si tu es bien accompagné, ça prend un, deux, trois mois, mm. mais c'est un gain de temps d'efficacité qui est monstrueux par rapport à juste se lancer, Faire un POC avec une équipe médicale, te rendre compte que ce POC, en réalité, tu ne peux pas le mettre sur le marché parce que euh, réglementairement, tu n'as pas le droit d'y aller, que tu n'as pas de modèle économique, euh, que tu as développé des choses qui font qu'en plus rétro-pédaler sur le plan réglementaire est super compliqué, que tu as développé des features qui servent à rien pour X ou Y raisons. Euh, et ça, euh, en général, c'est les parcours entrepreneuriaux classiques qu'on voit en santé numérique. Ça prend deux ans. Ça prend, euh, si tu es entrepreneur et que tu étais au chômage, tout ton chômage. Mmh. Euh, ça a pris euh, peut-être des économies personnelles que tu as mises dans le projet euh, pour avoir de l'apport de fond. Ça a bouffé de la bourse BPI. Donc moi, dans l'alternative, je préfère passer un, deux, trois mois avec, en étant bien entouré. Il y a énormément d'incubateurs, de réseaux qui existent maintenant en santé numérique pour pouvoir le faire, pour réfléchir à l'ensemble de ma roadmap et y aller après. Et si tu as le drive entrepreneurial, euh, t'ira. Mais au moins tu sais que euh, ce que tu veux faire relève euh, d'un DM de classe 2A de et qu'il va falloir que tu passes par la case réglementaire.
1: Mmh.
0: Et peut-être qu'il faut que tu aies un autre associé qui a ses compétences. Euh, peut-être qu'il faut que tu t'appuies, là c'est même une minute pub, mais sur un startup studio qui est capable de, de, de gérer toute la roadmap de A à Z. Et, euh, et, et, et ce sera d'autant plus facile pour
1: toi de savoir quels sont les milestones et les étapes intermédiaires que tu dois valider avant d'aller lever des fonds si tu dois lever des fonds Justement, en parlant parlant de, de, de finance, c'était une, une des questions qu'on se posait avec, euh, avec Edouard. Euh, donc, on avait du cash gratuit Enfin, pendant très longtemps. C'était très facile de, de, de lever. C'est la fin des de récos. Euh, euh, maintenant, si on, si on met ça en parallèle, de, ben, en fait, il faut que tu aies un plan hyper long. Ça va prendre des... Tu vois, il va falloir euh, aller chercher un marquage. Il va falloir démontrer des preuves cliniques. Il faut que... Euh, euh, tu craques l'usage, que tu craques le déploiement. Enfin, c'est euh, plein plein de, 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 de jalons d'étapes à franchir avant d'avoir le premier euro qui va tomber euh, dans ta poche. Et je ne te parle même pas du moment où tu vas être rentable. Euh, donc, ça demande beaucoup de financement. Est-ce qu'en en fait, aujourd'hui, c'est encore possible euh, euh, et, euh, et où est-ce que tu vas aller chercher, finalement, aujourd'hui Parce que, bon, bah, OK, j'ai un super plan en tête. Je sais comment je vais y arriver, mais bon, il me faut, il me faut des ressources. Euh, et j'ai l'impression que tu regardes ce qui se passe aux US, euh, on sort le mot « IA » et euh, tu peux lever des centaines de millions pour entraîner un modèle, et en, et en France, c'est un peu plus compliqué. Qu'est-ce que C'est quoi ton constat là-dessus – Alors, bon, sur l'IA, euh,
0: tu as quand même des très belles levées françaises sur l'IA tout court.
1: Hmm.
0: Je ne parle pas de l'IA en santé, mais sur l'IA tout court et, et les, les LLM, la grosse mode de cette année, euh, de fait, tu as eu des levées de plusieurs ouais. de centaines de millions, euh, ça, ça se fait parce qu'avec un chat GPT qui a montré à tout le monde la disruption possible dans tout un tas de métiers, je pense que tout le monde a compris qu'il y avait de la valeur. Euh, ou une perte de valeur, mais en tout cas, qu'il y avait quelque chose à faire. Sur, euh, sur la santé, moi, ce que, ce que j'entends, c'est quand même qu'on a des investisseurs qui sont en attente maintenant de modèles euh, euh, sérieux. Mmh. C'est comme ça, quand il euh, y a de l'argent à profusion, euh, euh, les, les beaux parleurs... Euh, euh, en poche la mise parce qu'ils peuvent à peu près vendre n'importe quoi il suffisait de dire IA euh, modèle prédictif data data lake et effectivement tu levais de l'argent parce que euh, tout le monde se disait qu'est-ce qu'il faut faire avec de la data et ceux qui ont de la data vont avoir, vont avoir du pouvoir on se rend compte que même quand tu as eu accès à de la data en santé, ce n'était pas, euh, pas la fin de l'histoire et qu'il fallait derrière l'exploiter, la, la
1: travailler et que c'était en réalité le début de l'histoire. Bah maintenant, il faut juste rajouter LLM et AI euh, et ça marche, non <rire> Oui, oui, ou, ou NFT ou Web3. Ouais. Ou, euh, après, euh,
0: je... la, la, la difficulté, ça reste quand même qu'on on est dans un, dans un environnement réglementé. Moi, quand je suis arrivé en santé, je me suis rendu compte que euh, mon utilisateur n'allait pas être mon client. Quand tu viens des autres industries, ce n'est pas du tout évident. Ouais. Les gens de la santé qui nous écoutent nous disent bah, « euh, Oui, certainement, c'est évident ce qu'ils sont en train Mais quand tu viens d'autre part que de la santé, te dire que celui qui va utiliser ton produit n'est pas celui qui va payer, et que le payeur va être autre part, euh, et en gros, c'est quand même le gros des modèles, ouais. ce n'est pas si évident, et tu dis « Il est où ce payeur ?» mmh. <rire> Et là, tu commences à les lister, tu te dis que bah, l'accès est long, les cycles de vente, si c'est l'hôpital, c'est extrêmement long, euh, d'aller chercher un remboursement, c'est très long, donc il faut assumer ça. Je pense que si dans le DM numérique, je parle bien du dispositif médical, hein, c'est-à-dire ce qui va avoir un impact euh, sur la prise en charge, sur le soin, etc., ce qu'on ouais. veut, mmh. il faut assumer que le modèle est un modèle long qui nécessite de l'investissement, mais il faut de la clarté. Euh, tu as quand même des investissements en biotech qui sont réalisés, la biotech c'est un modèle encore plus long de développement de, de R&D avec des sorties qui sont euh, beaucoup plus tardives, mais tu as un modèle de financement de la biotech. Donc je pense que c'est pas tant le, la durée ou la perspective de revenus tardifs qui
1: pose le problème. Ce qui pose le problème, c'est la, la clarté du chemin. Hum. Euh, c'est ça que vraiment les, les investisseurs regardent et c'est ça qu'ils vont... Le, pardon, c'est le, le, le
0: risque. Ouais. Si tu es capable de dire voilà mon
1: chemin, euh, j'ai des milestones
0: qui sont identifiés et j'avance, et qu'en gros en six mois, j'ai montré que j'étais capable d'atteindre les milestones que j'avais identifiés sur mon plan et que je un an, j'ai encore montré que j'étais capable de, de, de cocher mes milestones. Il n'y a pas de raison que tu ne sois pas financé. Le problème du capital risque, c'est le risque. Donc, aujourd'hui, euh, il n'y a pas eu la preuve qu'en investissant juste dans l'IA ou juste dans la data, les investisseurs étaient capables, euh, eux, de faire tourner leur, leur modèle économique. Donc, ils veulent de la profitabilité, ils veulent de la rentabilité d'abord, du business, créer des vraies entreprises. Et je pense que c'est ça qui est nouveau aujourd'hui. Et pour créer des vraies entreprises en santé numérique et dans le DM numérique, il faut s'inscrire dans les logiques que sont celles de l'industrie
1: de la santé. Alors la question que je me pose, la question je me pose, c'est qui euh, Est-ce que tout le monde peut faire ça euh, euh, J'ai l'impression d'entendre parler qu'on c'est euh, surtout, euh, surtout une logique entrepreneuriale de mindset entrepreneur, d'aller chercher le, le euh, bah, d'aller de, chercher des investissements, d'aligner de, de, la roadmap, de, de poser des milestones. En fait, à un moment, on parle de, enfin, dans ton dans, dans ton discours, de aujourd'hui de clinique et de besoins besoin terrain. Alors, je sais qu'ils sont là, mais je, je fais un peu l'avocat du diable. Donc, est-ce que est-ce que un tu as un chercheur qui a qui a l'idée, qui a qui comprend ce qui se passe, qui comprend le le, le pain, parce que finalement, c'est quand même ça qu'on veut résoudre, c'est un pain médical d'un patient, d'un professionnel de santé. Euh, euh, est-ce qu'il est peut aussi euh, faire un profil chercheur Est-ce que toi, tu en as vu des, tu vois, des, des profils comme ça qui n'ont qui pas forcément ce mindset entrepreneur Je ne sais pas si c'est si clair. Euh, et euh, euh, ouais est-ce que tu as envie... Euh, euh, en fait, est-ce que tu as envie... Finalement, si, si, je, si je résume un peu à penser, d'un côté, tu as l'entrepreneur qui veut faire une boîte, et de l'autre côté, tu as euh, profil un peu plus chercheur qui veut résoudre un problème médical euh, c'est lequel qui va réussir est-ce que, est que les deux vont réussir ouais, euh,
0: tu fais bien de, de préciser et, et je m'excuse d'avoir ce prisme très entrepreneurial mais c'est vrai que pour moi c'est évident qu'en santé tu ne peux pas construire euh, sans expertise médicale hum. c'est impossible euh, tu es obligé de t'appuyer sur euh, la compréhension fine de la pathologie que tu veux adresser du problème médical que tu veux adresser euh, et là il faut, il faut collaborer avec, euh, avec les équipes médicales, en revanche pour moi, ce qui change quand tu viens de l'extérieur et que tu es plutôt dans une démarche de recherche de besoins et te dire, tiens, il y a un besoin non couvert que j'ai découvert. Quelle est cette logique entrepreneur Ce n'est pas le cas en santé. En santé, la plupart des problèmes sont connus. Mmh. Tu sais qu'un euh, euh, certain nombre de cancers sont évitables. Tu sais qu'il y, y a des enjeux de rechute dans le cancer. Tu sais que euh, les, les protocoles ne sont pas ultra personnalisés et qu'on pourrait davantage les personnaliser. On sait que dans la plupart des pathologies chroniques, euh, l'éducation thérapeutique peut avoir un rôle clé euh, dans la qualité de vie du patient tout ça on le sait et en fait tu as une littérature monstrueuse c'est-à-dire que le plan scientifique et médical sur la définition des problèmes est largement en avance sur les solutions qu'on est capable d'apporter il y a euh, une petite polémique en ce moment sur euh, la campagne euh, euh, du, du ministère de la santé euh, sur la prévention de, de la consommation d'alcool chez les jeunes oui donc, je pense que l'intention, elle est très claire. Euh, la mise en œuvre n'est pas si évidente. Est-ce que tu stigmatises Est-ce que tu donnes des conseils Mais du coup, est-ce que c'est juste des conseils pour ne pas avoir la gueule de bois, etc. Donc, la, la mise en œuvre, c'est pour ça que je, nous, on se concentre énormément sur l'exécution et la mise en œuvre parce que c'est là qu'il y a le problème. Et donc, des, des médecins euh, ou médecins-chercheurs qui ont identifié un problème et qui se retroussent les manches en se disant « je vais apporter une solution sur le numérique euh, », il y en a plein, et il y en a, ça fait des années qu'il y en a, mais ça fait des années aussi que ça ne marche pas. Et, et ce, qu ce que je dis, c'est que euh, ça ne marche pas aussi parce que la planification de ce qu'il y a à mettre en œuvre n'est euh, pas, pas faite. Et on rencontre énormément d'équipes médicales qui ont un, un prototype ou une idée d'étude, mais qui n'ont aucune idée euh, du cadre réglementaire dans lequel ils s'inscrivent du cadre même de gestion de la data
1: mm. dans lequel ils s'inscrivent, mm. et, euh, et du modèle économique à et, et Et pour autant, j'ai l'impression que euh, quand tu regardes... Euh, alors, soit tu es dans le monde de la santé, ou d'ailleurs tu ne l'es pas, hein, mais quand on, quand on parle des succès, ou on parle des... Euh, tu vois un article paraître, on ne va pas parler de la boîte qui a euh, craqué le sujet réglementaire, qui a euh, euh, réussi l'onboarding des, 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 des professionnels de santé, et qui, j'ai l'impression, vraiment le nerf de la guerre pour réussir à, euh, à résoudre ces problèmes qui sont déjà connus. On va plutôt parler de la start-up qui, euh, qui a trouvé un nouvel, nouvel algorithme qui est hyper performant. Euh, tu vois, je, donc, il y a un peu une dissonance entre euh, les succès qu'on met en avant et ce qui est vraiment un succès. Euh, comment tu expliques euh, ce, ce, un peu ce paradoxe Ça, je dirais que c'est la très médiatique pour, euh, pour ce qui parle au plus grand nombre.
0: Et donc, euh, ce qui parle au plus grand nombre, c'est quand je vais te dire que j'ai trouvé un algorithme ou potentiellement un algorithme qui permettrait de réduire de moitié le risque d'accident cardiovasculaire. Mmh. Je te dis ça, euh, tu es sûr de faire un papier. La question c'est quelle est la réalité entre ce que je raconte là et l'état de maturité de mon produit. Et, les, les, les... et des articles qui promettent d'adresser euh, le cancer ou, euh, ou les risques cardiovasculaires ou autres, t'en en as plein. Et c'est mmh. ce que je te dis sur l'avance de phase du volet recherche clinique et scientifique. Je, juste pour répondre à ta question, je te prends les startups euh, de la tech. Je te cite des startups comme Stripe, mm. Twilo, euh, Oracle, qui est plutôt tout à fait une startup, et, euh, euh, Red Hat. Mm. Des boîtes qui, en fait, sont euh, structurantes, qui développent de la tech, qui permettent, derrière, à des startups qui vont euh, faire des produits plus B2C,
1: donc par exemple, hein, pour, pour les auditeurs, ouais. Stripe, bon, ce qui est très connu, hein, mais Stripe, c'est euh, euh, le module de paiement pour faire ton site, grosso modo. Euh...
0: WordPress, ah. euh, la presse grand public, il ne me semble pas, pas qu'ils aient beaucoup parlé de WordPress. Or, WordPress euh, propulse la moitié des sites du, du monde.
1: Mmh.
0: Donc y a, c Et pour moi, si je fais plus le, le parallèle avec la santé, il nous manque aujourd'hui en santé des Stripe, des WordPress, des Twilo. Twilo, ça va être tout ce qui est SMS, etc. Il manque où Ou tous les projets open source. Toute la tech est propulsée par des projets open source
1: dont le grand public n'a jamais entendu parler. Ouais, donc, le truc sexy, en fait, euh, c'est euh, les algos dont tout le monde parle. Mais il y a bien un moment où ouais, tu te dis, mais je, je, ça fait des années qu que je vois des, des, des articles avec des algorithmes, des, 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 des médicaments, des chercheurs contre un truc pour guérir le cancer. Enfin... Et aujourd'hui, bah, je regarde, moi je vois rien dans mon quotidien. Donc, euh, et bien, à un moment, on va s'en lasser. Euh, euh, finalement, où est-ce que. Euh, euh, bah, peut-être peut double question. C'est-à-dire, en tant qu'entrepreneur, comment je, 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 je trouve du coup. Parce que c'est deux problèmes qui sont peut-être plus cachés. Euh, comment je, 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 je les trouve, ces problèmes Comment euh, je me dis, tiens, je vais lancer un, le Stripe de la santé euh, Et comment euh, je. je peut-être je, je m'informe ou je, euh, je vais chercher l'information sur ce qui se passe, ce qui est réellement important, pas euh, euh, voilà, ce qui paraît sexy. Tu vois, où est-ce que je trouve cette information euh, Où est-ce que les gens en parlent Où est-ce que ça se passe, finalement, réellement Ça fait quelques années qu'il y a énormément d'investissements qui sont faits. Pour
0: être... Le côté vraiment positif, c'est qu'en France, euh, il y a énormément de choses qui sont faites. Je veux dire, la naissance d'un Paris Santé Campus... Euh, quand même rassembler pas mal de monde. Mm. Euh, il y a tout un tas d'incubateurs euh, qui, sont, qui sont mis en œuvre. Nous, aujourd'hui, on est, on est incubé chez BioLabs à l'Hôtel Dieu. On est au cœur euh, euh, d'une machine où il y a quand même euh, énormément de soignants. Euh, il y a des relations euh, euh, qui, se, qui se nouent à ce, ce niveau-là. Il y a des... Enfin, je veux dire, tous les organismes de, de, de réseaux de start-up et en santé se sont mis à, à, à mobiliser des forces. Moi, je suis impliqué très fortement dans France Biotech aussi euh, pour ces raisons-là. Et donc, dans ces réseaux-là, on parle vraiment de... de Rapprochez-vous rapprochez des réseaux, parce que c'est là, là qu'on en parle, c'est là que vous allez trouver les expertises pour pouvoir adresser ces sujets-là. Euh, construisez des équipes qui maîtrisent ces sujets-là de A à Z. Euh, et après, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas des parcours ou classiques. Mais euh, ce serait comme vouloir monter une boîte dans la tech sans avoir de CTO, bah, c'est compliqué. Bah, là, c'est pareil. Si à un moment, vous montez une boîte dans la santé et que vous n'avez pas de CTO, euh, pas de responsable euh, euh, sur le plan réglementaire ou clinique euh, et que vous savez pas quel modèle économique c'est plus compliqué donc je dis juste aujourd'hui on a les réseaux qui sont constitués on peut trouver euh, les compétences on est je sais pas une medtech ou une pharma qui a envie de lancer un, un dm numérique les compétences sont là les entrepreneurs moi je, je leur dis allez-y euh, mais posez-vous un mois un mois pas, 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 pas six mois six. deux ans <rire> un mois pour gagner deux ans Hmm. « Posez-vous un mois pour gagner deux ans sur l'ensemble des sujets dont on vient de discuter. Euh, ça allégera la charge de tout le monde. Euh, vous allez mettre beaucoup plus de charge de votre côté. Et, euh, et ce n'est pas non plus infaisable parce que quand même certains, certains ont réussi
1: à le faire. Hmm. » Tu passes ce mois en fait, à faire ta stratégie, mais qu'est-ce qui se passe finalement avant C'est quoi le, le, le point de départ où est-ce que toi, tu as, as, as l'occasion de monter pas mal de boîtes euh, Par exemple, dans ton expérience euh, le, avant ce un mois, qu'est-ce qui se passe Comment tu commences euh, euh, Moi, j'ai eu l'occasion de... Enfin... Euh, Je suis un peu plus, plus jeune, du coup, il y avait des... En, en école, on commençait à, à, à avoir ces filières entrepreneurs qui, qui commencent où on, où on pousse à aller, va, aller chercher, faire, faire des hackathons, euh, qui va euh, aller parler à des utilisateurs, aller sur le terrain, ce genre de choses. Euh, euh, ce moment, il est quand même clé parce que si tu... Tu fais un hackathon et en fait... Euh, ce qui est récompensé à la fin, c'est euh, celui qui va faire l'algo super sexy et pas euh, celui qui va dire, bah, en fait, moi, euh, je vais faire le strap de la santé euh, et j'ai un business model clair. Et je me dis, bah, ouais, mais bon, euh, 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 c'est pas, pas vraiment ce que... Enfin, c'est pas vendeur. Euh, du coup, tu appartiens dans une mauvaise direction. Donc, comment tu démarres aussi bien au début, avant ces, ce, ce mois-là, pour choisir aussi le, le, le bon, le, la bonne direction quoi. Oui. Je dirais qu'il faut les deux. Euh, de toute façon, les hackathons, et c'est
0: vrai même en dehors de la santé, euh, et les pitchs, et les concours, et euh, moi j'en ai perdu et j'en ai gagné des concours de pitch, mmh. euh, récompensent pas la qualité intrinsèque du projet, récompensent la qualité du pitch. Et donc forcément, si tu dis que euh, ben pourquoi, enfin, parenthèse, pourquoi est-ce que Terranos Pourquoi est-ce que Terranos a pu marcher aussi bien aussi longtemps Mm. avant qu'on découvre que c'était du vent. Mais parce que, que tout, tout, tout contexte, Theranos, pardon, euh, Elisabeth Holmes, qui, avait, euh, qui était une étudiante de Stanford et qui, à 19 ans, euh, avait dit qu'avec une, une boîte de la taille d'un ordinateur, elle allait pouvoir faire euh, 200 analyses de sang avec une petite goutte de sang. Tout le monde lui a dit que c'était physiquement impossible euh, et, et elle s'était appuyée sur, euh, euh, je dirais, le « mindset » de la Silicon Valley, qui disait rien n'est impossible. Ceux qui disent que c'est impossible, c'est ceux qui ne voyaient pas la voiture venir et qui étaient encore euh, aux chevaux, etc. Et donc, en construisant son argumentaire sur euh, ce mindset entrepreneurial, en disant, moi, je vous dis que c'est possible et je vais mettre tout, tous les moyens en œuvre pour le réaliser, et donc je vais lever, je ne sais plus combien à la a levé, 9 milliards pour le faire, euh, ben, ça a duré des années. On, à un moment, on a cru que c'était la, la prochaine Big Gates ou la prochaine Steve Jobs. Euh, donc, c'est le pitch qui récompensait. Donc moi, ce que je dis à des entrepreneurs, alors on n'est pas à ce niveau-là en France, etc., c'est appuyez-vous sur euh, le temps long. Entreprendre, ça se fait pas en 24 heures. Voilà. Euh, moi, un entrepreneur qui si vient me voir et qui me dit j'ai fait un caton, j'ai pas gagné, j'arrête. Je dis, d'accord, mais pour moi, tu t'es pas un entrepreneur. Si tu es un entrepreneur, tu portes ton projet, tu es capable d'itérer et d'entendre les retours qu'on te fait. Ça, c'est très important, nous, dans les entrepreneurs avec qui on discute, euh, parce qu'il faut être capable de s'adapter à un modèle qui est mouvant aujourd'hui. Donc moi, ce que j'aimerais voir, émerger comme projet en santé numérique, c'est ceux qui sont effectivement initialement portés par euh, des médecins géniaux euh, qui connaissent très bien la pathologie, euh, qui ont même des idées d'algo, qui ont déjà développé des choses, qui ont développé des apps pour les patients, qui ont testé des choses, parce qu'ils ont une appétence entrepreneuriale d'innovateur. Mais il faut qu'ils s'associent avec des, des gens euh, un peu moins flamboyants peut-être, mais qui, sont, qui seront capables de dérouler de la roadmap, de dérouler euh, des choses un peu plus austères sur le plan technique. Et cette combinaison-là, feront les, les, les produits champions qui auront un impact sur le Ça système de santé. C'est l'équipe parfaite pour toi Ça c'est l'équipe parfaite et je, pour moi c'est un type de boîte qu'il nous faut. Il nous faut un deuxième type de boîte que sont effectivement celles qui vont construire plutôt de l'infrastructure parce qu'on manque d'infrastructure et que la, la première équipe ne pourra pas se développer correctement ou devra tout réinventer euh, si on n'a pas les infrastructures. Imagine aujourd'hui que tu veuilles développer une application pour mobile mais qu'il n'y ait euh, aucun des projets open source qui a été développé. Et que tu, tu dois réinventer du code. Mmh. Ben, c'est infiniment plus long. Mmh. Si tu n'as pas tous les services de cloud, ben, tous les services de cloud ont énormément accéléré aussi l'accès le, à les startups. Si tu dois avoir tes propres serveurs, comme c'était le cas
1: à l'époque, et que tu levais un million d'euros juste pour avoir des serveurs, ben, ça se développe moins vite. Mais donc, comment les. Euh, donc c'est très clair, hein, je trouve, ces deux modèles de boîtes, euh, celles qui. mais celles qui vont gagner les hackathons. <rire> mais voilà, tu as une idée qui part du. Euh, d'un besoin médical clair, euh, avec une, un truc qui va être assez innovant, euh, euh, et l'autre, plutôt des boîtes d'infrastructures, euh, voilà, on a parlé de Stripe, peut-être une boîte comme Nifun, euh, en, en santé, si on peut faire des, des, des parallèles. Mais finalement, comment les boîtes d'infrastructures, elles vont... Euh, parce qu'elles vont être complètement dépendantes des premières, celles qui vont générer des, des idées qui ont besoin de cette infrastructure. Euh, tu vois, tu parlais de qui est le payeur, qui est l'utilisateur. Là, le payeur l'utilisateur, c'est les autres boîtes. Si ces autres boîtes elles fonctionnent pas, les boîtes d'infrastructure marchent pas. Enfin, tu vois, le, le cercle est un peu vicieux. Euh, comment, euh, qui est-ce qui doit commencer en premier si vraiment, je te dis, je fais une boîte d'infrastructure, je avoir des tuyaux partout, mais s'il n'y a personne qui les utilise, ça ne va pas marcher. Et inversement, si j'ai pas de tuyaux, ça ne va pas. Marcher. Donc euh, comment Ça <rire> c'est quand même super. Euh... C'est l'a fait la poule. Ouais, c'est l'a fait la
0: poule. C'est l'a fait la poule. Euh, comme dans tous les modèles d'œufs et de poule, euh, il faut faire un œuf et une poule, ouais. puis un, et puis deux œufs et puis deux poules. C'est que tu peux pas attendre qu'il y ait euh, tout d'un côté et rien de l'autre ou inversement ça doit se faire de façon itérative petit à petit et quand je dis itérative ce qu'on veut c'est créer des échanges et faire en sorte que les itérations soient les plus rapides possibles pour que t'es trois boîtes qui adressent des besoins médicaux et qui soient capables de les pousser qui s'appuient sur une, deux ou trois boîtes d'infrastructures donc ça allège aussi leurs dépenses leurs modèles et leur rentabilité que les boîtes d'infrastructures puissent commencer à avoir des modèles rentables et que tout ça puisse en parallèle construire un écosystème dans lequel on, a, on aura j'espère des champions en France, si on parle de, des champions de l'infrastructure, mmh. gestion des données de santé, interopérabilité, euh, euh, soit, enfin ne serait-ce que euh, du SSO, euh, donc euh, un login, utilisation euh, un log unique pour les pour, 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 les, pour médecins. les médecins et oui. tout ça peut passer aussi par les plateformes d'État. Hein. Enfin, je veux dire, il y a aussi des efforts énormes qui ont été faits par l'ANS avec mon espace santé et, euh, et d'autres choses. Et donc, ça va se faire petit à petit, mmh. euh, mais il faut que ça se fasse en parallèle. Tu peux pas si chaque DM numérique qui part d'une idée d'une équipe médicale doit tout réinventer dans son stack euh, technique ou réglementaire ou infrastructurel, ils ne seront jamais rentables. Aujourd'hui, nous, on regarde un sujet, pour te donner un exemple, on regarde chez, chez Agoré, un sujet, euh, le sujet des, des, des DTX, on se rend compte que euh, t'as beau avoir, et c'est le cas pour l'Allemagne en particulier, t'as beau avoir développé ton produit, ton app, avoir montré, avoir fait l'étape réglementaire, avoir montré ton, ton bénéfice clinique, avoir, et bien montrer ton bénéfice clinique, hein, avec une vraie étude, quasiment au niveau euh, du médicament, mais avec euh, un, un bras contrôle, un randomisé contrôlé, tu montres un bénéfice, tu obtiens un prix de remboursement, ce qui est le cas en Allemagne, et ce qui sera ce qui, ça, arrive, euh, en France, ce qui arrive en France. Ouais. Mais reste la question de savoir si tu arrives à convaincre un médecin de prescrire et qui fait une prescription, comment il fait sa prescription S'il a fait sur papier libre, mmh. toi, il y a marqué Doliprane, pas cité de marque, euh, euh, et, euh, je ne sais pas, euh, super app de thérapie digitale. Mmh. Qu'est-ce que tu fais Tu vas à la pharmacie, et tu demandes au pharmacien de t'aider à télécharger une app. Comment est-ce que le, ph le pharmacien est incentivé pour ça, et qu'est-ce qui se passe après, et comment je sais que j'ai suffisamment d'infos pour pouvoir facturer le patient à l'assurance maladie Donc Là, nous, on regarde aussi, sur le plan infrastructurel, quel est le stack qu'on peut mettre en œuvre pour faciliter ça, de la prescription jusqu'à la facturation, reconnaissance des revenus, qui est un gros problème. Nous, on était à un moment aussi impliqués en télésurveillance. Télésurveillance, euh, facturer euh, les caisses primaires d'assurance maladie, ce n'est pas si facile que ça. Et ça demande un stack technique à part, c'est une brique à part. Ce n'est pas le gros du produit, mais ça demande de, de travailler dessus. Et Aujourd'hui, ces briques, elles existent elles, elles... Elles existent, ouais. mais elles ne sont, sont pas bien intégrées, elles ne sont pas spécifiques.
1: Mmh. Euh, donc, euh... Parce qu'il y a des, 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 des acteurs euh, existants qui... Tu vois, la, la facturation à la, à la Sécu, c'est quand même... Euh, euh... Enfin, ce n'est pas nouveau, quoi. Bah, que l'industriel en direct puisse facturer, c'est relativement nouveau.
0: En, en, les boîtes de télésurveillance ont commencé par là. Avant, on n'avait pas, long. enfin, ça existait, mais c'était pas, c'était pas, c'était pas forcément très bien automatisé. Okay. Donc, ça demande quelques adaptations euh, de pouvoir avoir une répartition avec un reste à charge euh, sur les mutuelles, par exemple. Aujourd'hui, c'est pas activé. C'est un truc même pour les acteurs de télésurveillance qui est encore un des sujets qu'on qu discute. Euh, Donc, la prescription numérique est quelque chose qui va, qui va venir. Fait partie des sujets pour moi d'infrastructure. Euh, qui devait être adressé. Ça, ça, ça pourrait être adressé par euh, par l'État, par les plateformes euh, telles que mon espace santé, et de façon complémentaire par euh, par des acteurs privés. Mmh. Donc en gros, euh, encore une fois, euh, regardez les valorisations des boîtes dans la tech. Euh, Airbnb a une super valorisation, euh, Stripe a une super valorisation. C'est deux modèles différents. Airbnb, tout le monde connaît, <rire> et c'est créé par des gens qui ne sont pas forcément très tech au départ. Euh, Stripe c'est des gens qui ont pris un problème, qui était peut-être... J'adore cet exemple, parce que euh, le paiement, pareil, tu pourrais me dire, mais ça fait très longtemps qu'il y avait quand même des oh, solutions de paiement on numérique. On toutes les, banques. les Moi, ma, le premier SaaS que j'ai développé en 2012, 2012, euh, on était dans une banque française, euh, que je ne vais pas citer, pour pas, pas, pas trop les embêter, mais euh, en gros, il n'y avait pas Stripe. Il mmh. y avait Paypal mmh. à notre disposition. Et aucune autre solution, ça, euh, euh, de, de, de gestion des, des, des paiements et des facturations. Quand on a demandé la doc d'API à notre banque, euh, je crois qu'on n'a situé même pas aller au bout de la doc, tellement c'était imbitable. Mmh. Et donc, ce qu'a fait Stripe, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés voir toutes les banques et ils sont allés euh, au à la base du système, <rire> et ils ont mis en place un système qui était beaucoup plus digeste pour, pour les entrepreneurs. Et aujourd'hui, en une ligne de code, c'est un système de paiement. Et ils ont pris tout le marché, enfin, une grosse, grosse partie du marché. Euh, Ce n'est pas parce que des choses sont en place qu'elles fonctionnent bien. Je prends Zoom, enfin, je pense que c'est le cas un peu... Euh, ou Teams. Ouais. Euh, avant 2018, tu n'avais ni Teams ni Zoom. Les gens étaient sur Skype, <rire> étaient sur euh, Cisco euh, ou ce genre de trucs pour faire des visioconférences. Plus personne n'utilise ces trucs-là. Et tout le monde est sur Zoom, Teams euh, ou euh, Google Meet. Donc, il ouais. donc y a toujours un espace pour réinventer des, des
1: infrastructures qui soient plus légères, plus fluides et plus adaptées aux besoins euh, modernes. Et alors, selon toi, euh, c'est quoi le, le, le prochain strip de la santé finalement C'est quoi le, De ce que tu vois, on parle de beaucoup de problèmes d'infrastructures. Euh, c'est quoi le truc Franchement, si on arrivait à le craquer, euh, on débloquait pas mal de choses. Le truc, je pense que ça reste quand même l'interopérabilité. Okay. Voilà.
0: S'il devait y avoir qu'un, je dirais ça. Euh, maintenant, euh, quand je dis ça, je commence à me dire on parle d'interopérabilité au pluriel, parce qu'il y a tellement de systèmes à connecter que ça demande un, ça demande un travail assez dingue. Mais euh, et toutes les questions d'accès c'est comment j'accède à, à de la donnée mais il y a aussi des, des questions je dirais qui ne sont pas que techniques sur l'interopérabilité aujourd'hui quand tu veux t'interopérer avec des systèmes qui sont par exemple déployés à l'hôpital ouais. les grands éditeurs te font payer très cher très cher euh, on, se déployait, on, avait, on avait déployé euh, dans une dizaine d'hôpitaux euh, un projet et à chaque fois qu'on devait se connecter à une des bases de l'hôpital on payait 15 000 euros mmh. Donc, qui peut payer 150 000 euros juste pour, juste pour avoir le droit de te connecter Donc, ce n'est même pas encore le projet d'avoir les ressources techniques pour le faire, d'avoir le temps de le faire, parce que c'est des projets qui prenaient deux ans, deux ans, et ça prenait deux ans alors qu'on était un projet prioritaire. En général, la liste d'attente sur ces sujets-là, c'est deux ans, un an et demi, deux ans, avant de commencer le projet, mmh. ou avant de commencer à avoir le droit de payer tes 15 000 euros. Euh, donc, t'imagines, quand je parlais de roadmap, c'est être capable de planifier ça, et te dire, bah en fait, j'ai posé ma roadmap, mais peut-être que, effectivement, ça fait trop peur et il faut que je fasse autre chose. Il faut que j'aie une stratégie un peu différente. Mais c'est essentiel de pouvoir poser ça pour te dire quel est le chemin euh, minimal. Parce qu'à contrario, moi, je conseille un projet qui a une roadmap très claire, mais de long terme. Et je lui dis, peut-être que tu peux aller plus vite. Peut-être que tu peux aller plus vite en essayant d'aller chercher un algorithme un peu moins ambitieux. Mmh. un peu plus facilement déployable, avec des équipes de recherche peut-être plus petites. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que tu aies ton grand projet, mais peut-être qu'il faut avoir les deux. Peut-être qu'il y a des chemins de, de, de valorisation de rémunération qui soient plus rapides. Ça peut être des partenariats ça peut être de travailler quand même avec la pharma. Euh, je pense que la pharma est encore capable de payer des choses, mais il ne pas n'importe quoi. En tout cas, ils payent mmh. euh, il ne plus n'importe quoi. Donc, il y a des chemins de traverse, mais pour savoir que c'est un chemin de traverse, il faut faire le plan correct, il faut faire le plan jusqu'au bout.
1: Et justement, sur, euh, sur les algorithmes, parce que c'est on a beaucoup il y a beaucoup de, de, de boîtes aujourd'hui qui sont ça avec des algorithmes et comment tu euh, je pense que tu, 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 tu enfin tu l'as évoqué de, euh, je, en fait j'ai mon super algorithme qui a été fait euh, dans un labo euh, je dois euh, maintenant je vais le déployer et en fait je me rends compte que c'est impossible d'avoir la donnée euh, et ce que tu suggères ça peut être de euh, simplifier l'algorithme utiliser moins de données mais du coup euh, en fait, tu perds ma, ma crédibilité je perds ma enfin j'ai plus la même performance euh, toi, pour, enfin, est-ce que tu penses que c'est faisable Parce que finalement, euh, si tu le, ce que tu vas vendre au début, c'est ton super algorithme. Mais si on te dit, ben, en fait, non, mais euh, il va être trois fois moins performant parce que j'ai pas les données, euh, tu vas être bloqué aussi. Donc, euh, c'est quoi les, ouais, c'est quoi les, 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 les clés pour pour euh, plus largement sur les les, les algos pour réussir à euh, faire un, en fait, faire une boîte qui où le cœur, c'est l'algorithme. Oui.
0: Très souvent, euh, en santé, on a tendance à dire qu'il n'y a pas beaucoup de concurrents parce qu'on aime bien avoir un, un asset qui est différent de tous les autres et de se dire, là, voilà, j'ai une barrière à l'entrée qui est technique euh, et qui va me permettre d'être bien meilleur que les autres. C'est parfois vrai, euh, mais c'est souvent faux. <rire> c'est souvent faux dans le sens où, euh, quand tu as déjà créé un certain nombre de bois, tu te rends compte que la concurrence directe n'est pas forcément le problème. Le problème premier, c'est les solutions de substitution solutions qui sont d'ores et déjà en place pour adresser le problème que tu vas adresser ou des solutions qui pourraient être plus simples à mettre en œuvre pour adresser un problème euh... T'as as, as un exemple bah, L'exemple je pense que c'était euh, un, un exemple connu euh, c'était les investissements que faisait je crois Nokia à l'époque dans des capteurs euh, sur la route pour essayer de, de cartographier le trafic et je crois qu'ils avaient investi quelque chose comme 8 milliards d'euros on me corrigera si les chiffres sont pas bons, mais en gros, euh, 8 milliards pour essayer de faire un premier projet de cartographie des, du trafic routier. Euh, et en fait, Waze est arrivé, <rire> où en gros, ils n'ont pas du tout investi 8 milliards d'euros. Ils ont juste demandé aux utilisateurs de, de, de loguer leur position GPS et éventuellement de dire s'il y avait euh, un pneu qui traînait sur la route ou un contrôle de police. Et ils avaient leur cartographie. Euh, et euh, je crois qu'au final Nokia s'est fait racheter pour à peu près 8 milliards d'euros par, <rire> par, par, par Microsoft et Waze a, a complètement explosé et s'est fait racheter je ne sais plus combien par, par Google c'est un exemple euh, de, de, de réflexion où ce n'est pas nécessairement l'investissement le, le plus lourd en tech mmh.
1: qui gagne c'est pas la meilleure techno.
0: c'est il faut, y, il faut y ajouter les solutions de substitution, l'agilité, la rapidité. Mais pas Encore une fois, ce que je dis n'est pas nouveau, il y a des gens qui en parlent bien mieux que moi, mais comment tu tu ça Et ces concepts qui sont en fait très connus dans le monde entrepreneurial, tout court, comment tu l'adaptes en santé euh, Mais ça veut dire être capable de faire comprendre à euh, une équipe médicale que le problème, ce n'est pas juste un point, c'est tout un écosystème de points qu'il faut arriver à, à prendre en compte et être capable de se dire est-ce que une solution qui ferait ci ou ça, par exemple sans algo, mais juste qui te donnerait de la bonne info ou de l'info euh, ou de la data structurée, pourrait pas dans l'usage apporter euh, autant de valeur ou euh, au moins une valeur euh, à 80 ou 90 de ce que pourrait faire l'algo Et ça, c'est ce challenge-là en général qui n'est pas fait, mmh. parce que, parce que tu es tellement sur ton projet que tu dis bah non mais j'ai une pépite entre les mains, euh, c'est forcément le bon truc. Déjà, de l'extérieur, ce n'est pas si évident de savoir si... Euh, en fait, c'est dans le numérique, est-ce que c'est la tech ou est-ce que c'est l'usage qui gagne hmm. Je pense que dans le numérique, on a un peu de recul pour dire que c'est quand même plutôt l'usage qui l'emporte et que la tech vient renforcer l'usage et créer de la barrière. Mais fondamentalement, au final, ça reste, ça reste l'usage qui, qui
1: l'emporte. Mais encore une fois, je trouve que c'est intéressant parce qu'on parle surtout de la tech. On ne parle jamais de l'usage. Enfin, tu vois, c'est euh, euh, Nokia... Euh, on a des capteurs hyper précis. Euh, euh, je pense qu'en en fait Waze, ouais, on en a parlé au moment où ils ont, eu, ils, ils ont gagné en quelque sorte. Euh, euh, et enfin, ça, ça, ça me fait vraiment penser à mon, ma première expérience où euh, nous, on est parti d'un besoin. On s'est dit, on va mettre la meilleure tech. Euh, voilà, on va faire un algo qui va... Machine learning, qui va utiliser toutes les données pour déterminer s'il si y a un écart à la prescription, si y a un risque d'erreur médicaments de. Et... Euh, euh, et en fait, on a un truc tellement compliqué que, euh, ben oui, on avait besoin de 100, 100, 100 points de données par patient, euh, que euh, ça marchait que dans un hôpital parce que les données étaient trop spécifiques. Euh, et, euh, et derrière, euh, ben en fait, on n'a rien fait. C'est dommage. Mais on a fait une publication. Euh, on avait des articles euh, là-dessus et. Euh, et, et du coup, ça nourrit un petit peu cette idée de. En fait, il faut absolument une tech euh, super puissante. Donc, comment, euh, euh, comment toi, dans les entrepreneurs que, que, que tu vois, comment tu leur fais passer le message Et puis aussi, aussi aux entrepreneurs, mais toute tout, tout l'équipe, que. Non, non, mais les, euh, vous avez pensé à l'usage. Euh, tu vois, c'est quoi les. Euh, ouais, toi, dans ton, dans ton parcours entrepreneurial, qu'est-ce qui t'a fait euh, switcher là-dessus bah, C'est que je me suis planté souvent en
0: pensant que le produit. Et on, va, on, peut mettre, on peut mettre le produit et la tech dans le même, dans le même ensemble, c'est-à-dire combien de temps tu passes tout seul à faire des lignes de code mmh. euh, ou de stats ou autre euh, et essayer, essayer de te dire que la meilleure data va faire le meilleur produit euh, ou que la fonctionnalité supplémentaire va faire que tu vas décoller ça c'est euh, un biais ultra connu euh, euh, et ça marche jamais non plus c'est que la réalité euh, c'est qu'il n'y a que l'itération avec la réalité de terrain qui te permet de savoir euh, si ton produit va marcher ou pas, dans le numérique. Euh, C'est moins le cas, et je pense qu'un un des biais euh, qu'on a en santé vis-à-vis -vis de l'histoire et du benchmark qu'on a dans le numérique, parce qu'on pourrait très bien l'appliquer et dire, bah, en fait, euh, oui, il faut de la tech, parce qu'à un moment, il faut de la performance, et il faut du produit. Et donc, il faut simplement itérer avec le marché et se dire, est-ce que, euh, ce que ce que tu développais, plutôt que de mettre six mois à faire juste la tech je mets un mois et je fais une V1, et puis je le, et je le teste, et, euh, et je sais si ma V1 doit passer euh, à gauche ou à droite pour devenir une V2. Ça, c'est ce que fait le numérique maintenant, et c'est quand même plutôt bien piloté quand tu développes une app. La, la, la difficulté, je pense que c'est l'état d'esprit en santé qui est quand même pas mal irrité de la biotech. Parce que les investisseurs historiques en santé ont investi dans de la biotech, et là, si tu avais euh, le bon brevet, ouais. bah, le bon brevet bien exécuté derrière, avec une cartographie de l'écosystème qui est, et je prends toutes les précautions d'usage quand je le dis, je, mais qui est quand même plus simple à faire parce que tu es sur des, des, des technos tellement pointus que tu sais que euh, ce mécanisme biologique traduit en brevet avec toute l'expertise que tu as construite dans ton labo de pointe et tu sais qu'il c'est un labo de pointe depuis 15, depuis 15 ans et que tes concurrents ils sont à Boston, à Shenzhen et euh, et je ne sais pas moi, à Copenhague, bah, en gros, ton, ton, ta, ta cartographie concurrentielle, elle est faite, tu sais l'avance techno que tu as, tu sais qui développe quoi, euh, et tu sais euh, quels sont les pharma qui peuvent te racheter derrière. Donc encore une fois, ta roadmap, elle est relativement claire. Et ta valeur, parce qu'en euh, général, c'est ça la valeur qui est recherchée, c'est la valeur d'exit, bon bah, j'ai un asset techno que je vais amener le plus loin possible en termes de maturité et je vais pouvoir sortir. Mmh. Donc ce, ce modèle-là, ce de... modèle cet esprit-là, fonctionne dans la bibliothèque, mais malheureusement ne fonctionne pas dans le numérique en santé où on a parlé de plein de choses on a parlé d'interopérabilité on a parlé de données on a parlé d'usage on a parlé de login on a parlé de patient, on a parlé de médecin, on a parlé de... la, la, ton écosystème concurrentiel et pas de concurrence directe mais de substitut potentiel
1: mmh.
0: est tellement large Substitut dans l'usage dans l'usage ouais. dans l'usage euh, je te prends un algo euh, euh, typiquement celui que tu voulais faire que tu as fait, est-ce que, là je te, re... je te renvoie à la question, est-ce que tu te dis, j'aurais pu faire une version beaucoup plus courte, la lancer sur le marché, et voir s'il y avait des gens qui étaient prêts à payer, voir si je devais l'intégrer dans autre chose pour pouvoir éventuellement chercher un remboursement, est-ce que je devais être un DM, pas un DM, etc. Est-ce que tu vois, as eu cette démarche-là Oui, bah,
1: effectivement, c'est le constat qu'on a eu à la fin, de se dire, euh, en fait, on... on a commencé avec l'hôpital, pour pourquoi on est parti avec l'hôpital euh, La pharmacie, euh, finalement, pour euh, prévenir les risques euh, médicamenteux, tu peux aller en pharmacie de ville, parce que le patient il passe par là aussi. Euh, euh, qui est-ce qui... Aujourd'hui, tu as déjà un substitut, c'est quand même le pharmacien qui, qui, qui fait ce travail-là. Est-ce euh, euh, qu'il euh, est qu n'y a pas moyen, juste avec l'existant, de dire, est-ce qu'il a vraiment besoin d'un outil qui va flaguer des prescriptions, ou est-ce qu'il a besoin de, de, juste d'avoir une information plus claire, plus rapide, pour juste... Euh, euh, être capable d'analyser euh, plus rapidement les, les ordonnances. Euh, ça se trouve, en fait, il doit en euh, permanence appeler. Et en fait, on s'en était rendu compte. C'est que très souvent, euh, là où il y a la... la, la euh, dans, dans, donc dans la iatrogénie, donc dans tous les risques médicamenteux, les gros... Les gros la cause principale de, de pourquoi on a un risque iatrogénique, c'est qu'on euh, n'a pas l'information. Donc le travail du pharmacien, c'est aller chercher l'information. Donc J'ai un patient qui arrive à l'hôpital, pour, je sais pas, euh, voilà, une, une pose de hanche, peu importe. Et il a une liste de médicaments. Euh, et en fait, je me pose des questions, mais pourquoi, euh, euh, en fait, il a l'attention et dans sa prescription, il n'y a pas son traitement contre l'attention et donc, en fait, je vais appeler le médecin traitant, je vais aller chercher des informations. Est-ce que il... ce patient est bien hyper, hyper tendu Et En fait, ça, ça prend du temps. Et c'est ça qui est, qui est difficile. Ça consomme... bon, on s'est rendu compte de ça à la, à la fin du projet. Et c'est un enjeu d'usage. Et c'est un enjeu d'usage, complètement. complètement. Euh, bah, le numéro, c est, c est, c est le truc, ça peut être très con, c'est juste bah, le numéro en fait, du, du médecin traitant, je ne l'ai pas. Euh, je vais chercher dans une base de données euh, où est-ce que je trouve ce, ce numéro-là. en fait Je vais taper sur Google, je tout sur master secrétaire. Euh, euh, donc... Ouais, c'est là où je, je, je suis rejoint complètement et ça me fait penser à le nombre de fois où on nous a dit « mais est-ce que vous avez fait protéger votre algorithme ?» euh, Et là, c'est un peu ma question. Est-ce que toi, tu vas conseiller à des, des boîtes de euh, passer du temps à essayer de déposer un brevet sur euh, un algorithme sur, euh, qui est souvent où on dit bah, « c'est ça notre asset, c'est ça notre différenciation, du coup, il faut le protéger ?» C'est ouais, une question qui n'est vraiment pas évidente. Euh...
0: Sur l'algorithme, moi, j'aurais quand même plutôt tendance à dire euh, que le, le secret des affaires vaut mieux que le brevet, parce que ce n'est pas ton asset unique, il est important. Parce que, encore une fois, si tu veux gagner le hackathon, en tout cas faire partie de ces, ces catégories de, de, de boîtes qui répondent à un besoin médical, et que ton besoin médical c'est de mieux diagnostiquer ou de mieux pronostiquer, il faut bien un moment avoir, euh, et que tu es dans le numérique, il faut bien avoir un moment un algorithme qui permet de le faire. Mmh. Ça, c'est très clair. Euh, donc, si, moi, je dirais qu'il faut déposer un brevet si tu as besoin à un moment d'expliciter un petit peu à la comité scientifique, à la communauté médicale de ton champ, euh, le mode de fonctionnement de ton algorithme. Donc, tu et peux là, des cas dans lesquels il faut faire. Oui, bah, en fait, pour convaincre les médecins ou les key opinion leaders de promouvoir ton algorithme, euh, il, va bien, il va bien falloir qu'ils en aient un peu connaissance. Mm. Tu ne peux pas leur dire écoutez, j'ai une boîte noire. Ça marche. En <rire> fait, si tu veux, en fait, ouais. si tu veux euh, commencer à promouvoir uniquement ton algorithme, je pense que ça vaut le coup d'avoir un brevet ou de te protéger en amont d'une publication. Si euh, tu veux intégrer ton algorithme et que tu as une visée business pure, je dirais que tu n'as pas besoin de protéger ton, ton algorithme dans un brevet je te dirais garde, garde le secret des affaires intègre ton algorithme dans un dispositif médical mène ton étude clinique sur ton dispositif médical et montre que ton dispositif médical donc tout intégré a un bénéfice clinique parce que c'est ça la preuve finale euh, que tu vas avancer à la fois aux autorités de santé pour potentiellement avoir un remboursement et évidemment aux médecins pour les convaincre de la pertinence de ton outil donc ça c'est le graal si, dans ta stratégie intermédiaire, c'est intéressant pour toi de dire j'ai un brevet parce que tu veux lever des fonds, parce que tu veux convaincre euh, en amont et préparer
1: le terrain, oui, mais c'est une stratégie qui, qui doit être pensée et ça ne doit mais pas être ça doit pas pas systématique. Ce n'est pas la finalité. et euh, euh, du coup, de, me, de manière générale, j'ai l'impression que j'ai euh, ces deux paradigmes qui s'opposent. C'est ce, ce qui est plus important, c'est l'idée ou c'est la manière de l'exécuter. Ouais. Euh...
0: Il y a un truc qu'on aime bien faire quand on crash test, parce qu'on fait ça, on crash-teste des idées euh, soit d'applications qui ont pas d'algorithme, et du coup, on... on essaie de voir aussi où oui, est la protection, hein, parce qu'il euh, faut des barrières à l'entrée. Euh, mais quand il y a un algorithme, ce qu'on aime bien euh, dire à, à l'entrepreneur ou à l'équipe, c'est, euh, ok, est-ce qu'on arrivons à imaginer un impact similaire à ce que vous voulez faire avec votre algorithme, sans algorithme À quoi ressemble le champ de votre pathologie aujourd'hui quels sont les outils utilisés, quels sont les logiciels utilisés, comment est transmise l'information et structurée la, la, la donnée, comment sont prises les décisions médicales, et est-ce que là-dedans, il n'y a pas déjà un niveau d'amélioration suffisant pour atteindre en fait, l'efficacité que vous voulez sans algorithme Et quand tu fais ça, tu te rends compte que souvent, parce que la santé numérique est tellement immature, que les données ne sont pas disponibles, que les médecins souvent sont encore au papier, euh, bah, simplement de numériser leurs pratiques. Euh, de mettre de la fluidité, d'alléger la tâche euh, euh, des infirmiers et des infirmières, euh, bah, permet parfois, si tu devais mener une étude clinique sur un DM sans algo, mais qui fait tout ça, versus j'ai un DM qui a un algo, mais qui ne fait pas tout ça, je ne sais pas qui gagne. En termes d'impact, euh, au final, sur, euh, sur la
1: décision médicale et sur la clinique. Et justement, sur, sur, sur le remboursement, et ce sera, ce sera une de mes dernières questions, parce qu'il faut, faut qu'on rappelle un peu tout ça, c'est très riche, mais euh, là, aujourd'hui, il y a vraiment le, toute l'attention sur euh, le remboursement, l'accès au remboursement. Euh, on commence avec euh, bah, Pécan, euh, j'avais enregistré avec Vincent Verkamer là-dessus euh, cet été. Et euh, donc, de donner accès à un remboursement anticipé pour aller justement aller chercher la donnée, le tester, avoir des preuves cliniques, etc. Maintenant, est-ce que dans ceux qui. Et pour moi, c'est encore assez opaque, hein, euh, comment réellement tu obtiens le remboursement, comment, comment les décisions sont prises. Est-ce que si tu as un DM numérique qui passe, on dit, bah, franchement, il n'y a, y a, a pas de magie, il <rire> n'y a pas de, de techno incroyable. Par contre, on a numérisé plein de trucs, et en fait, on est persuadé que, enfin, on a des données qui montrent que euh, ça s'améliore. Et encore, montrer les données, je suppose que c'est très compliqué, puisque tu dois comparer des choses, enfin, réussir à comparer des choses, ce n'est pas évident. C'est ce qu'on avait enfin, vu avec Edouard. Dit, bah, comment tu fais un un essai un double un double essai randomisé quand en fait t'as une application mobile tu compares quoi enfin, bon, c'est un, un autre sujet mais est-ce que euh, euh, est-ce que tu penses que ça va passer réellement la porte la, la, la porte du remboursement c'est ces, ces solutions qui sont pas forcément qui vont effectivement avoir un énorme gain sur le terrain on est, on est là on est persuadé mais euh, qui pour ben, une équipe tu vois, experts médicaux qui ont toute leur vie vu des euh, passer des brevets avec des, des médicaments des molécules des, des choses qui sont très pointues est-ce que ça, ils vont réellement l'accepter Ils l'accepteront que si la preuve clinique est solide, mm. c'est-à-dire si le protocole d'étude est clair,
0: euh, si, après, si la HS va évaluer ça, et derrière le CPS va, va, va fixer un prix, euh, en particulier si on parle des, des DTX,
1: donc, ou euh,
0: la télésurveillance sur, euh, sur les tarifs un peu plus élevés, sur les preuves euh, en particulier de, 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 de mortalité ou morbidité et, et impact sur la qualité de vie, si tu es capable de montrer ça dans des études qui sont suffisantes pour être acceptées par euh, la Haute Autorité de Santé. Bah, je ne vois pas pourquoi ça serait remis en cause euh, par, par la communauté médicale, mais il faut que l'étude clinique soit solide. Et, euh, et, et je pense qu'il y a largement de quoi faire pour impacter positivement euh, la qualité de vie de quasiment tous les patients qui ont des pathologies chroniques, de quasiment tous les patients qui ont des petites pathologies aiguës comme euh, du mal de dos, une dépression euh, légère, euh, euh, voilà, donc, ou des mots de vente ou ce genre de choses, mais qui, et de façon chronique, retournent chez le médecin, prennent des médocs, reviennent trois mois après, etc., et qui, en fait, embolisent le système, alors qu'une application pourrait très bien les aider et peut-être ancrer des habitudes qui leur permettraient, euh, sur le long terme, d'aller beaucoup mieux. Et donc, c'est ça, l'objectif. Et aujourd'hui, il y a des preuves cliniques qui ont été apportées par ces dispositifs-là, notamment en Allemagne, dans le cadre de, du, du DIGA. Je pense qu'il faut que ça vienne maintenant en France, euh, moi, j'encourage les investisseurs à, à aider aussi les startups à mener ces études cliniques-là, parce que derrière, je pense que l'État a quand même, euh, en tout cas, essaie de, de donner cette garantie que s'il y a de la preuve, il y aura une prise en charge euh, qui sera au niveau euh, de la preuve. Et nous, on se bat aussi pour que cette prise en charge ne soit pas minorée par rapport aux autres preuves qui peuvent être apportées dans le DM ou le médicament, parce que ça, il n'y euh, a pas de raison que la preuve apportée et l'impact potentiel d'un dispositif médical numérique soient minorés par rapport au reste. Mmh. Euh, si on améliore fortement les taux de rechute dans le cancer, la qualité de vie euh, des patients, euh, si on est capable de diminuer par X euh, le risque cardiovasculaire, euh, de euh, permettre à des patients je sais pas, en, en obésité euh, de, de perdre du poids, etc. Il etc., n'y bah, euh, a pas de raison qu'on n'ait pas euh, un remboursement aujourd'hui dans la volonté qui est affichée dans les modèles qui sont déployés.
1: J'ai l'impression que c'est quasi... Un, tu vois, tout part de... Bah, il faut un, en fait, il faut une étude sérieuse, avec un protocole sérieux, euh, qui soit bien fondé et qu'il soit... J'ai l'impression que dans tous les... Aujourd'hui, euh, tu vois, j'ai vu cette semaine Continuum+, une télésurveillance sur, sur, sur l'oncologie, euh, qui sont fait retoquer par la par l'HS parce que, euh, finalement, l'étude n'était pas suffisamment euh, euh, solide il bon, faut, faut creuser un peu plus ce que ça veut dire réellement, mais euh, j'ai l'impression qu'on ne sait pas faire aujourd'hui euh, des études solides sur des DM numériques, sur des thérapies digitales. Il euh, y en a réellement qui... Qu'est-ce qu qui fait qu'on n'y arrive pas ou, ou alors, qu'est-ce qui fait qu'il y en a certains qui y arrivent Alors, il y, y, y a deux choses. Je pense que montrer un impact organisationnel,
0: notamment en télésurveillance il y, y a un tarif pour l'impact organisationnel, ça c'est très difficile parce que en gros, euh, si un service adopte la solution,
1: ouais.
0: c'est tout le service, tu ne peux pas randomiser, tu ne peux pas séparer le service en deux en disant euh, les docteurs de, euh, dont le prénom commence de A à, A à L, vous allez utiliser la solution et les autres, vous n'allez pas l'utiliser. Ce n'est pas possible pour montrer ton impact. Donc,
1: mmh.
0: Forcément, qu'est-ce que tu utilises comme données comparatives pour montrer ton impact ouais, organisationnel dedans, Ça, c'est très difficile. On essaie de mener ces réflexions-là. mais voilà, Je pense qu'il faut qu'on se batte là-dessus pour aussi accompagner euh, la HS dans ses réflexions. Et les gens qui travaillent sur les DM numériques à la HS sont conscients de ces enjeux-là. Après, comme on, dans le détail, je ne sais pas comment c'est traité, mais euh, il faut qu'on soit très vigilant parce que ça, c'est difficile. Montrer, euh, à, à faire du placebo numérique, ça reste difficile, certains y arrivent. Euh, mais sur le plan méthodologique ça sera challengé et là je pense qu'il faut qu'on soit vigilant sur euh, est-ce que en face de nous on a des gens qui cherchent systématiquement la petite bête et disent mais attendez là la méthodologie elle est pas comme ce qu'on a l'habitude d'évaluer tu dis bah oui mais de fait sur des impacts organisationnels ou sur euh, des, des, des bras contrôle on peut pas avoir exactement la même chose que dans le médicament ouais. structurellement parce que c'est du numérique
1: et pas parce qu'on veut pas et du coup est-ce que le, 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 le... Le saint graal de l'étude randomisée double aveugle est ce que en fait, il faut faire une gratuite dans le numérique est ce que du coup il faut commencer à accepter que on doit accepter des preuves qui ne sont pas aussi de cette qualité là ou... bah, tu, peux faire du,
0: pardon, tu peux faire du randomisé contrôlé sans faire du double aveugle mmh. euh, voilà donc tu, tu peux quand même avoir des, des niveaux d'études qui, qui soient euh, euh, suffisamment robustes. Ça demande de l'investissement, et ça demande, je pense, une, une, une acculturation aussi de la part des autorités sur ce sujet-là. Euh, mais je ne dirais pas que ce n'est pas possible. Okay. Euh, voilà, il, il faut le faire. Et juste pour te dire, après, il y, y, y a aussi euh, l'air du temps. Donc, euh, comme tu sais, je suis aussi impliqué chez France Biotech pour ça. Des apps de santé, il faut se rendre compte qu'il y a 350 000 dans les stores. Des apps de santé tout court, sur le sommeil, sur ce que tu veux. Quand on a fait, nous, le décompte, chez Agora, du nombre de d'apps qui ont des preuves cliniques suffisamment robustes, il y en a une centaine.
1: C'est-à-dire par, par robuste en Par
0: robuste, c'est-à-dire qui pourraient euh, prétendre euh, par leurs preuves cliniques un, un, un remboursement. 100. 350 000, 100. Donc tu, tu te rends compte qu'on euh, arrive quand même dans un environnement culturel où ça n'a pas été la norme de, de mener des, des études randomisées contrôlées sur des applications de santé et qu'il y a de tout mm. et donc il, il va falloir qu'on se batte pour dire attendez si on, a preuve des, on apporte des preuves cliniques qui sont aussi bonnes méthodologiquement euh, et en termes d'impact que euh, le DM ou le médicament ben c'est là qu'il faut prendre en charge mais c'est l'appel qui est lancé et honnêtement euh, moi j'ai envie de dire euh, lancez-vous et il y a plein d'applications aujourd'hui qui sont dans les stores qui n'ont pas de preuves mais qui marchent il y en a une en Allemagne, par exemple, sur la neuro, qui ont 24 millions d'utilisateurs dans le monde et qui ont décidé d'aller sur le médical. Génial, génial, parce que sur la neuro, euh, j'espère pour eux qu'ils vont pouvoir montrer qu'ils ont un impact sur euh, Alzheimer, sur euh, Parkinson et autres. Donc il, voilà, il, il faut y aller. Et euh, qu'on vienne de la santé, qu'on vienne du numérique, à un moment, le, le, le stack complet
1: dont on a parlé, il est obligatoire. Euh, et comment, quand tu te lances... Euh tu montes en compétence, tu es entrepreneur, comment tu montes en compétence sur ces aspects-là, de de, de, <rire> de faire une étude qui, soit, qui ait la bonne méthodologie Est-ce qu'on est qu peut les retrouver, ces, 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 ces études, pour s'en inspirer Est-ce qu'il faut, euh, euh, je ne sais pas, il faut être bah, accompagné, je suppose, mais par, par qui euh, J'ai l'impression que c'est critique, mais très peu de gens savent le faire. Euh, et comment aujourd'hui, tu, 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 tu te dis bah, je... Euh, OK, bon, je ne sais pas faire, euh, par, par, par quel bout je, 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 je le prends
0: Tu as pas mal de, de boîtes hein, qui euh, t'aident euh, sur le market access, sur le design d'études cliniques. Sur, euh, et aujourd'hui, elles savent le faire aussi pour le numérique ou... euh, Elles apprennent. Elles apprennent. Elles apprennent. <rire> euh, après, il y a des gens qui ont essuyé les plâtres euh, sur ces sujets-là, dont nous. Mmh. Euh, donc euh, si vous posez des questions, vous pouvez aussi nous appeler euh, sur le volet réglementaire euh, market access et clinique. On, on travaille avec des partenaires qui ont ces compétences encore plus granulaires avec qui on travaille euh, pour, euh, voilà, pour faire en sorte que ça fonctionne. Monter en compétences tout seul sur l'ensemble des sujets qu'on a évoqués euh, dans un temps entrepreneurial, apparaître euh, un génie absolu, ce n'est pas faisable, donc il faut s'entourer.
1: Mmh, très clair. Écoute, je pense que c'est mon moyen de, 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 de finir cet épisode. Euh, dernière petite question hein, que, que j'ai l'habitude de poser. Euh, voilà, euh, qu Est-ce qu'il est y a des des lectures, des, 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 des personnes qui t'ont inspiré toi et que tu recommanderais euh, pour ben, des gens qui ont envie de faire euh, un peu comme toi finalement. Je ne m'attendais pas à celle-là <rire> 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 euh...
0: Alors sur, sur, euh, sur la santé, je j'en je, ai pas spécifiquement. Je pense qu'il y, y a un bouquin pour les entrepreneurs qui, euh, si on parle bien d'entrepreneurs,
1: hein, qui hein. est un
0: classique des classiques, euh, qui est le bouquin d'Anderson euh, Rowitz, The Hard Thing About Hard Things, mm -hmm. que, que je recommande. Euh, parce que justement, il n'y a pas d'angélisme, il dit les choses. Hein, et, euh, et il permet d'aborder euh, voilà, avec quelques billes un chemin qui est forcément long et, et difficile mais qui est fascinant qui est, enfin, tous ceux qui ont entrepris, t'as entrepris, j'ai entrepris euh, si autour de la table on a des entrepreneurs il euh, n'y a, a rien de plus magique que d'entreprendre de, que euh, mais il faut juste savoir encore une fois que moi je vous encourage juste à ne pas être tout seul encore une fois c'est euh, euh, plus que des bouquins d'ailleurs je, bon, je t'en ai donné un mais surtout euh, aller allez voir dans les, dans les écosystèmes qui sont, qui sont aujourd'hui en place euh, partager euh, n'ayez pas peur de vous associer, voilà. euh, n'ayez pas peur de parler de vos idées, encore une fois, parce
1: que... Euh... C'est vrai qu'on n'a pas parlé, j'ai déjà entendu, j'ai l'idée géniale, j'ai pas envie de la partager, j'ai peur qu'on me la pique. C'est quelque chose que tu as entendu aussi. Des... C'est classique, ouais. mais honnêtement,
0: vu la complexité de mise en œuvre... Euh... Si, euh, si quelqu'un est capable de te piquer une idée alors que as, tu sais comment faire l'algo, tu as les réseaux, euh, mm. euh, tu as les bons euh, partenaires, tu as les bons associés, tu as les bons consultants, euh, euh, voire tu as tes premières touches de fond avec toi. Euh, non, il faut parler de ton idée parce que très certainement, bon, il y a toutes les chances que tu n'aies pas tout l'environnement, que tu n'aies pas encore avec toi l'ensemble de ton, de, ton, de ton staff. Mm. Euh, les sportifs, ils ont euh, leur équipe et puis il y a tout le staff autour. Mais là, c'est un peu pareil. Il euh, y a toutes les chances que, en santé numérique que tu n'aies pas tout ton staff. Donc, parle de ton idée pour constituer ton staff.
1: Mmh. Très clair. Écoute, Stéphane, euh, merci beaucoup. Euh, vraiment très, très riche, cet épisode. Et je pense qu'on a, on a vraiment euh, donné des clés pour euh, bah, réussir à monter une boîte euh, rentable euh, qui porte un diable numérique, qui essaie de résoudre un problème en santé. Et, euh, et bah pour ça, je, je te remercie. Euh, on peut te retrouver du coup donc agorahealth.co co. co. euh, ou sur ton LinkedIn, je, je suppose. On mettra le lien dans, en description. Et euh, bah pour tous ceux qui nous écoutent, merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Euh, N'hésitez pas à vous abonner pour euh, ne pas louper les prochains épisodes. Et, euh, et bah, Stéphane, je te dis à, à très bientôt.
0: Merci beaucoup. À bientôt.